0: Bienvenue dans la pierre et l'édifice, le podcast de Suivez la Flèche. L'association a pour mission de conduire et promouvoir toutes les missions qui concernent ou aident à la reconstruction de la tour nord de la basilique cathédrale Saint-Denis et de sa flèche. La flèche de la basilique cathédrale de Saint-Denis se dresse à 90 mètres de hauteur depuis sa construction, aux alentours des années 1180-1200, et ce, jusqu'au 19e siècle. En juin 1937, la flèche est frappée par la foudre puis, en 1845, par des vents extrêmement violents. La flèche, puis la tour nord qui l'a supportée, sont démontées pierre par pierre en 1847 et ne seront jamais remontées. Notre invité aujourd'hui est Frédéric Thibault, tailleur de pierre, qui nous raconte son plus grand défi sur le chantier.
1: Moi, mon nom de compagnon, c'est Provençal, la quête du savoir. Je pense que les compagnons se sont pas plantés en me le filant lors de ma réception. Euh, donc, c'est vrai que j'ai une grande curiosité sur plein de choses. Après, il faut se concentrer un peu sur certains sujets, parce que sinon, on part dans tous les sens. Donc voilà, j'ai deux dadas. c'est celui vraiment de l'histoire du compagnonnage, surtout au 19e siècle. C'est l'implication des compagnons dans l'histoire du mouvement ouvrier, etc. Et puis après, la deuxième, c'est aussi l'archéologie du bâti. C'est comprendre, en fait... Comment est-ce que les tailleurs de pierre au XIIe siècle, même en 300 ans après Jésus-Christ, hein, sur certains bâtiments euh, gallo-romains en région parisienne, où j'ai eu l'occasion aussi de bosser, c'est euh, comprendre la méthodologie, comprendre le geste, comprendre comment est-ce que le tailleur de pierre l'a mis en place, etc. C'est vrai que quand on vient du métier, puis avec un petit peu d'expérience, euh, je vois un caillou, je vais pouvoir te dire, bah, tiens, celui-là il était droitier, gaucher, il a taillé comme ça, il a fait. Euh, alors on donne pas son prénom, on sait pas si c'est Maurice, Robert ou Jean. Mais en tout cas, on a cette connexion avec le tailleur de pierre qui a bossé il y a 800 ans pour euh, sortir sa pierre. Ça, c'est lié à l'expérience, à l'œil, aux gestes, à tout ça. Et donc, petit à petit, je me suis aussi intéressé, surtout depuis que je suis à Saint-Denis, il fallait que je réfléchisse aussi sur comment parler des tailleurs de pierre qui ont construit la basilique sans rentrer dans un discours trop universitaire, avec trop de dates, trop de styles, etc. Et finalement, on a un support qui est magnifique, c'est celui des marques lapidaires. Les marques lapidaires, c'est les espèces de symboles que vous voyez sur les parements des pierres, notamment sur lavant nef et sur le chevet de la basilique, où euh, c'était des, des signes qui étaient donnés aux tailleurs de pierre pour être payés ce qu'on appelle communément des marques de tâcherons, tacheronnage. Donc ils taillent leurs blocs, ils font leurs marques, c'est un symbole X ou Y, et parfois il y en a des très très complexes aussi. Donc c'est pas seulement une signature, c'est pas seulement une lettre, mais ça raconte aussi une histoire. Et donc je me suis amusé à faire le relevé de toutes ces marques à lavant neve Donc j'arrive à plus de 250 marques positionnées, localisées. Donc après on fait des, des sous-groupes par rapport à ces marques. Et finalement on commence à comprendre l'organisation du chantier. Dire combien il y avait de tailleurs de pierre, parce que souvent on avez des marques qui se répètent, mais c'est pas le même tailleur de pierre, il a pas taillé son bloc. Il y a plusieurs tailleurs de pierre qui ont la même marque parce qu'ils sont identifiés au sein d'un groupe, d'une compagnie. Et donc, est-ce qu'ils ont commencé par tel pilier, tel pilier? Est-ce qu'ils ont tout monté ensemble? Et ça, ça nous raconte tout ça. Et grâce à ça, on arrive aussi à raconter aux gens, au public, à matérialiser un peu cette histoire parce que les noms des tailleurs de pierre, on les connaît pas. Donc, on sait qu'il y a Pierre de Montreuil, architecte, qui arrive un petit peu plus tardivement au 13e, qui vient travailler sur le transept de la basilique. Mais les noms des tailleurs de pierre, on n'a pas livre de compte à l'époque, au 12e, 13e, qui nous raconte cette histoire là et par le biais de ces marques on matérialise les choses que les gens peuvent toucher du doigt finalement le tailleur de pierre parce que c'est pas simplement un bloc avec une moulure dedans il y a une identité propre et ça je trouvais ça intéressant comme support de médiation aussi pour raconter cette histoire parce qu'à travers ça on parle de la technique mais on parle aussi du chantier on parle de l'organisation du chantier de 250 marques il y a à peu près 100 tailleurs de pierre qui sont identifiés euh, ça veut dire 100 tailleurs de pierre avec leur famille ça veut dire euh, autant de charpentiers ça veut dire les maçons, ça veut dire les cordeliers ça veut dire les céramistes, enfin tous ces métiers là qui viennent finalement créer un village, une ville dans la ville à Saint-Denis qui est déjà une grosse ville à l'époque parce qu'il y a un grand marché et une grande abbaye et euh, bah, ça raconte une histoire et je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est raconter aussi des histoires pas seulement euh, dans, dans les livres mais au contact direct et c'est ce que cherche aussi je pense une partie du public qui s'intéresse vraiment au patrimoine, on voit bien toutes les émissions liées au patrimoine avec les émissions de Stéphane Berne et d'autres, on parle du patrimoine, la conservation, on parle des métiers, on parle de tout ça. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir aussi transmettre et faire comprendre aux gens que bah, si aujourd'hui on a ces métiers-là, c'est parce qu'il y a une transmission du métier. Et que nous, on s'inscrit, on n'est que des passeurs, et que le métier, on nous l'a donné, il faut le rendre, parce qu'on n'est pas des voleurs, donc il faut le rendre. Et que si de toute façon tu donnes pas ce que tu as appris, bah, tu, tu vas finir au fond d'un trou ou brûler et euh, tu vas partir avec ton savoir, ça sert à rien. Donc il faut transmettre et là on transmet autre chose on transmet une histoire et c'est très intéressant comme support pour les enfants aussi parce qu'après on peut leur faire tailler aussi leur propre marque il y a toute une histoire qu'on peut raconter et ça, ça m'a amené aussi à être contacté par X relais par des copains qui bossaient sur Notre-Dame aussi et qui se sont intéressés aussi aux marques lapidaires Alors sur Notre-Dame, un chantier très très en vue et cette histoire des marques lapidaires à Notre-Dame, il y avait 4-5 lignes dans certains ouvrages universitaires mais pas grand chose finalement et là, on a quand même Notre-Dame qui était à ciel ouvert. Alors avec une lumière, avec luminosité, avec des échafaudages partout. Et donc, des amis, il euh, y a Santiago qui est cordiste sur Notre-Dame, qui s'est passionné sur le truc. qui ne sait pas comment aborder le sujet, et puis il parle de biais des compagnons pouf. Il vient, mais tu il y a un autre mec qui cherche des marques lapidaires à Saint-Denis, et peut-être que tu pourrais l'appeler. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Là-dessus, vous avez Delphine qui arrive, elle qui est une universitaire, qui bosse LRMH, sur le plomb, qui se passionne aussi là-dessus, et qui commence aussi un inventaire des marques lapidaires de, de Notre-Dame donc forcément, ça nous fait après rencontrer d'autres universitaires. Et ça crée comme ça une émulation, une recherche. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est non seulement d'avoir le métier. Et après, cette approche, donc forcément, j'ai une bibliothèque un peu conséquente sur l'histoire, sur les techniques, sur l'architecture. Et donc, il y a plein de communications, mais après, c'est assez confidentiel. Donc, il faut aller chercher les communications, les ouvrages qui ont été édités à 50 exemplaires, sur un colloque, sur les marques lapidaires. Donc voilà, je me suis un peu spécialisé là-dedans, sur cette analyse. Donc, je fais pas mal de conférences aussi là-dessus pour transmettre aussi bah, le travail qui a été fait à Saint-Denis, qui est la Maman de Notre-Dame. Donc, de voir aussi ce support que sont les marques lapidaires. Donc, j'aime bien aussi... Au-delà de la technique, au-delà de la mise en œuvre, des échafaudages, de l'ambiance du chantier, là, ça matérialise vraiment le pireux. Quoi. On les voit, on les comprend. Et ça, c'est passionnant. On a la chance aujourd'hui d'avoir des passerelles aussi entre le milieu professionnel, enfin, les gens de métier, et le milieu universitaire. Ce qui se faisait très, très peu, en fait, il y a encore dix ans. C'est-à-dire que quand vous aviez un comité scientifique qui se pointait sur un chantier, ils avaient tous leurs certitudes et vous disent même pas bonjour quand vous êtes vous plein de poussière. Et on a des personnages comme Marc Viré, qui était euh, archéo, qui nous a quittés malheureusement en octobre dernier, euh, qui a créé des passerelles entre le milieu universitaire et les tailleurs de pierre, et les charpentiers, et puis d'autres métiers. Donc on a créé comme ça des lieux aussi. La basilique de saint nis le projet de la Flèche, a été, et j'espère que ça continuera, euh, un lieu d'échange, justement, sur la connaissance universitaire, avec des historiens, des archéologues qui ont une, une connaissance théorique, finalement des styles, de l'architecture, de la taille de pierre, et les gens de métier qui, eux, ont l'approche technique. Donc il faut les confronter à un moment donné. Parce que bien souvent, malheureusement, les historiens vont faire 50 pages sur une, une communication sur la taille de pierre au fin fond de l'Auvergne en 1830, et, et, et ça ne marche pas bien. Donc là, l'idée, c'est de les confronter aussi, leur donner les outils, et les faire tailler, les faire bosser aussi. Et là, on confronte nos expériences. On l'a fait pour le chantier de Notre-Dame aussi, avec tout le GT Pierre. C'est le groupe euh, Pierre, en fait, le, le groupe de chercheurs qui accompagne le chantier de restauration de Notre-Dame. On les a fait venir à la Saint-Denis, et, et là, on a fait un séminaire. Là, c'était passionnant, parce qu'ils ont cette connaissance, on arrive avec autre chose, et on confronte ça. Et là, on obtient vraiment des résultats qui sont très intéressants. Et Il y a une écoute en plus réciproque. Donc, ça fait grandir nos compétences et nos connaissances. une chance exceptionnelle, c'est que ce chantier de reconstruction de la Flèche, euh, préalablement, comme il fallait reprendre structurellement les piliers de l'Avant Nef, donc c'est l'artexte, hein, c'est la partie avant de la basilique, il y a eu des fouilles archéologiques, avec Yvan Lafarge, c'est l'ignée de la Jones aussi, de l'archéologie de Saint-Denis, parce que le niveau de l'Avant Nef a été surélevé au début du 19 e siècle. Donc depuis 1801, 1804, je ne sais plus, on n'a jamais regardé ce qu'il y avait en dessous. Donc c'était quand même une nécropole aussi, à Saint-Denis. Donc Yvan et toute son équipe donc c'est le service archéologique départemental, c'est plein d'archéos, ben, ils ont soulevé les dalles, ils ont creusé, ils ont commencé à descendre. Ils ont retrouvé le niveau zéro de lavant nef de la basilique, donc avec les bases d'origine. Ils ont trouvé aussi un amoncellement de pierres, avec des chapiteaux, avec des colonnes absolument ma magnifiques, de sculptés, qui viennent probablement aussi des chapelles qui étaient à côté. Au-delà aussi des sarcophages mérovingiens, etc., carolingiens, qu'ils ont trouvé sur place, en plâtre, en pierre. Donc, c'est une richesse exceptionnelle qui vient encore une fois alimenter les connaissances nécessaires pour la reconstruction. Parce qu'on, là, on avait le niveau zéro de la basilique qui avait pratiquement pas bougé depuis 800 ans. Donc, avec les petits détails, les aspects de taille, les marques lapidaires, enfin, c'est absolument passionnant. Et là, les travaux ont eu lieu sur le, les reprises, sous les piliers. Et donc, là, ils commencent à remblier, en fait. Ils vont remettre du remblai pour reposer les dalles, qu'on n'y retournera pas avant très longtemps. Mais voilà, c'est cet échange qui est passionnant, c'est que de temps en temps, je passe voir Yvan, Bien regarde cette pierre là, regarde qu'est-ce que tu en penses Elle là, ça veut dire quoi Et ça c'est passionnant quoi. Passionnant et qu'on puisse après bah, se servir de ça pour retransmettre au grand public, retransmettre aux tailleurs de pierre qui vont suivre derrière en disant mais tu sais, t'ailles tu comme ça, c'est parce que on a retrouvé des cailloux là dans un qui racontent cette histoire là. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses comme ça. Et plus comme tu as appris avant. Il faut leur désapprendre tout ce qu'ils ont appris. Ça c'est plus dur. Même quand on fait de la sculpture faute, tu oublies ce que tu as appris avant. Et tu rataques à chaque fois un nouveau chantier. Donc tu t'attaques. Les sculpteurs ornomanistes, c'est ceux qui faisaient les chapiteaux, tu vois, qui racontaient des histoires. Donc ils taillent, ouais, ils racontent des histoires. Après, tailleurs de pierre, on raconte une histoire, mais qui est collective. Parce que le petit bout de pierre droite, avec un petit bout de moulure euh, tout en haut de la cathédrale, euh, elle intéresse qui Elle n'intéresse pas grand monde. Mais si elle n'était pas là, cette pierre, il n'y aurait pas la cathédrale. C'est cette individualité au sein d'un travail collectif. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. Surtout à la période où on vit aujourd'hui, où il euh, y a beaucoup d'individualisme. C'est un peu chacun pour soi. Et se rappeler que finalement, si on veut faire des grandes œuvres, on a besoin de tout le monde. Et que tout le monde a sa place sur le chantier. Que ce soit du petit apprenti, qui à l'époque avait 12 ans, avec celui qui s'est tailler la pierre, mais qui est abîmé, qui a le dos, fracassé, mais il trouve toujours sa place. Avec des bons, des moins bons. Et qu'on a besoin de tout le monde, comme ça. Peu importe. Euh, parce qu'il faut imaginer que le chantier de Catérin, ça parlait mille langues. Au Royaume de France, on parlait le, le français un peu. T'avais le Provençal, t'avais l'Occitan, t'avais du Breton, t'avais de l'Allemand. Il y avait des gens qui venaient de toute l'Europe. Mais d'ailleurs de Pierre au Moyen-Âge, ils, ils voyagent dans toute l'Europe. Bah, Villard de Hauncourt, il va jusqu'à Prague, il est appelé à Prague au XIIIe siècle. Tu vois, enfin, c'est passionnant et cette richesse-là, culturelle, euh, technique, c'est presque une civilisation. C'est tout ça, c'est autour du bassin méditerranéen. On a la... cette culture du bâti, on a cette culture de la pierre. Qu'on soit euh, égyptien, Jordanien, italien, c'est le même langage. On ne parle pas la même langue, mais on a le langage du métier. Et ça, ça doit nous rapprocher. Voilà, je pense que j'aime à dire que les tailleurs de pierre, ils doivent davantage construire de ponts. Ils sont là pour construire des ponts et pas des murs. Voilà. Des murs, on en a beaucoup. Et euh, en 1789, on en a démoli, hein, qui s'appelait la Bastille. <rire> J'ai eu l'occasion, dans le cadre du projet de la Basilique, notamment de Saint-Denis, de réfléchir, en tout cas, de proposer à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage, plutôt que de faire des animations un petit peu lambda, de vraiment se mettre en amont et de réfléchir sur la méthodologie de mise en œuvre des pierres du XIIe siècle, lors de la construction, euh, sous la baie Sugère, de la Basilique. Donc, on avait la chance d'avoir aussi un forgeron, Mathieu, qui vient de Guédelon. Donc il y avait aussi une expérience en taillanderie, l'art de l'exécution, enfin de forger des outils, c'est le taillandier qui fait ce métier. Et donc moi j'ai analysé, je repérais les marques d'outils sur les parements du XIIe siècle, avec la largeur des ciseaux, la largeur du tranchant, et sur les broches aussi, enfin différents outils, qui laissent une trace dans la pierre. Et donc ce que j'ai bien aimé, c'est pouvoir les chercher et de demander à Proforgeron de forger exactement les mêmes outils. À partir du XIIIe siècle, il y a des nouveaux outils qui arrivent, c'est des petites dents, en fait il y a des petites dents sur les ciseaux, donc ça, on sait que c'est attesté globalement plutôt au début 13 XIIIe siècle. Donc toute la partie antérieure au XIIIe siècle, ça sera des ciseaux droits. Et puis après, là, on a forgé aussi les ciseaux qui nous permettront de reconstruire sur le deuxième volet, sur vraiment la partie XIIIe de la flèche, avec les mêmes outils. Après, il y a aussi le coup de main, c'est-à-dire que vous avez des massettes qui sont différentes, des massettes en fer, qui vont pas avoir le même impact sur la pierre que des bols en bois, que des maillets en bois, où ça va être une frappe plus douce. Donc le boulot aussi, ça a été de mettre en œuvre ces outils pour comprendre aussi la méthodologie qui permettra de retailler les, les, les nouvelles pierres en étant le plus fidèle possible aux tailleurs de pierre du XIIe siècle.
0: Vous venez d'écouter l'épisode du podcast de Suivez la Flèche avec Frédéric Thibault, tailleur de pierre. Un témoignage recueilli par Lisa Millet, il a été produit et réalisé par Quentin Blick. Le projet de reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis est mené par l'association Suivez la Flèche, les travaux commenceront au cours de l'été 2024. En attendant, vous pouvez venir visiter la Basilique et participer aux ateliers de sensibilisation aux métiers d'art organisés par l'association. Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en mettant une note sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice en faisant un don à l'association Suivez la Flèche.